0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Semikolon. Heute erneut mit dem Album der Woche und dem nicht zu vermissenden Toni. Hallo. Und ich bin Dan. So, Toni, schieß los. Was ist dein besonderer Empfehlungs... Dingens für die Ohrgänge unserer Zuhörer.
1: Mein besonderer Empfehlungsdingens diese Woche. Ja, wer mich kennt, ist es ist ja manchmal so eher mh, schleicht sich so rein oder schleift sich so ein. Diese Woche war es ganz, ganz klar. Fing einfach an Montag und hat sich jetzt eben bis zum Sonntag absolut gehalten. Ich konnte es kaum weglegen. Und zwar ist es Death Metal und dann, ich mach's jetzt nicht so spannend, es ist Krypta. Kryptas Debütalbum Echoes of the Soul. Mhm. Wer Krypta nicht kennt, setzt sich zusammen aus bekannten Musikerinnen und zwar zum einen wären das Fernanda Lyra und Luana D'Ametto. Die beiden sind tatsächlich ziemlich bekannt in der Szene und zwar früher Mitglieder bei Nervosa habe ich viele Jahre verfolgt, also Nervosa fand ich auch wirklich echt nicht schlecht und dann die ganz, ganz große Überraschung, oh, die Sängerin Fernanda und die Schlagzeugerin Luana steigen aus, aber kurz Zeit später gründen neue Band Krypta und bei Krypta handelt es sich eben um Death Metal mit leichten Fresh Metal Anteilen, die sind da noch drin, aber dazu dann gleich mehr bei meinen drei Songempfehlungen. Oder vier. Oder fünf. Nein. Ah, damit. Ja, das Album hat mich tatsächlich echt überrascht, weil in so neue Death Metal Band, ich bin ja auch erklärter Death Metal Fan, viel ist in dem Genre im Grunde auch nicht mehr zu machen, weil die Prämisse ist ja meist eh bei den meisten Bands ähm, mehr Geräuschel und irgendwie brutalere Texte.
0: Man kennt es, ja.
1: Also, viele teilen es ja eben auf, so groovig oder eben technisch. So, Das sind so die, die, großen, die zwei großen Strömungen. Wie sieht es bei Krypta aus? Das fand ich tatsächlich interessant. Ich muss eins gleich loswerden: die Gitarren. Die Gitarren sind extrem interessant. Also, einfach die Art, die, die, die Rhythmiken sind sehr, sehr schön. Also es sind viele Rhythmusgitarren dabei, die trotzdem sehr melodiös sind in sich. und es sind verdammt viele Liedgitarren dabei. Also wirklich jeder Song hat gut zwei, drei Melodien, die man auch nach Songgenuss noch schön vor sich hin summen möchte. Also wunderbar gefällt mir sehr, sehr gut. Dafür auch verantwortlich zeichnen sich die beiden Gitarristinnen, die sich die Liedgitarren auch teilen. Eine ist davon auch mir zumindest sehr bekannt gewesen, Sonja Anubis, die bei den Burning Witches Leadgitarre gespielt hat. Und die andere Liedgitarristin, die Taina Bergamaschi, I'm going to botch the pronunciation on that one, <lacht> ähm, die war mir persönlich nicht bekannt, aber ist auch eine wunderbare Liedgitarristin. Also sie hat sehr, also ergänzen sich sehr gut, Sonja und Taina. Der eine sehr, sehr melodiös und die andere Technischer, würde ich sagen. Also fühlt sich einfach technischer an. Komplexer vielleicht nicht unbedingt, aber die Gitarren stehen sich sehr, sehr schön gegenüber. Das ist so. Dass, also man arbeitet auch hier wirklich schön mit dem Stereo-Spektrum. Es macht auch echt Laune, das ganze Album auf Kopfhörern zu hören. Meine drei Songempfehlungen von diesem wirklich echt wunderbaren Debütalbum. Zum einen ist das Possessed. Possessed hat mich persönlich sehr, sehr gefangen genommen wegen dem, wegen dem Refrain oder nennen wir es vielleicht eher sogar Prechorus. Der pre Prechorus kommt tatsächlich ohne viel aus. Man hat im Hintergrund im Grunde nur Schlagzeug und Fernandes Stimme. Und dann baut sich der eigentliche Refrain eher so, eher instrumental dahinter dann auf. Also es ist ein sehr, sehr schöner Effekt. Plötzlich diese diese Wand, also es ist keine Wall of Sound von der Produktion, ja, es ist eine schöne saubere, erdische Metal-Produktion, ein sehr, sehr schöner oldschoolischer Schlagzeugklang. Und ich habe mir auch so die Studiotagebücher angeschaut, also die Videos dazu, auch kein Getrigger an der Bassdrum, sondern eben echt alles echt mit Mikrofon aufgenommen, die Gitarren genauso, Bass auch, also Hut ab, wunderschön. Ja, also es ist, es ist schön, wenn man von dieser, ich nenne es trotzdem mal kurz Wand wenn man von dieser von dieser Metal-Wand plötzlich mal runter reduziert, Pre-Chorus, man hat nur die Stimme, man hat nur ein bisschen Schlagzeug und dann kommt wieder alles oben drauf, drauf gesteckt. Das ist, finde ich, ein schöner Effekt. Machen viel zu wenig Bands. Also ich finde, viel zu wenig Bands trauen sich einfach mal wenig aufzunehmen. So als Effekt. Ähm, Possessed, wunderbar. Auch ein schönes Beispiel für, wie Fernanda hier bei dieser Band singt. Das ist eher, sagen wir, ein wenig ge naja, Gekreiche wechselt sich tatsächlich mit einem etwas growligeren erdischen Geschrei ab, aber es ist es ist tatsächlich sehr, sehr selten, diese Art von Gesang. Also es ist lohnt sich da mal reinzuhören, dass, wenn man nicht so sagt, als erstes Death Metal, ah, das ist Grunze, das ist hier nicht der Fall. Also man hört erstens, dass es eine Frau singt und zweitens, man hört auch, dass da wirklich echt Gedanken reingeflossen sind, wie man dem Genre wieder mal was, was geben kann, was so äh, vielleicht noch nicht ganz so häufig da war. So möchte ich es stehen lassen, ja. Meine nächste Songempfehlung, und zwar wieder sehr, sehr viel Melodien, noch mehr Melodien, Death Arcana. Ein wunderschönes Stück, ein Meisterstück an Komposition möchte ich es fast nennen, um mal zu zeigen, wie viel Melodie man in Death Metal reinpacken kann. Wunderschöne, doppelläufige Gitarren-Soli, schöne Songstruktur generell und ein Ende das einfach ja das ist schwer es hilft wirklich sehr sehr gut runterzukommen mit diesem wunderbaren Ende also es ist insgesamt einfach ein wunderschön geschriebenes Stück Musik und mich wundert es direkt dass die dazu kein Video gemacht haben also irgendwie Singer Auskopplung oder so meine letzte Songempfehlung vermutlich mhm. meine letzte Songempfehlung ist Kali und hier muss ich sagen, hier spürt man auch wirklich diese Nähe zu anderen Genres. Also auch Trash Metal kommt gut raus. Kali hat mich sofort an etwas, etwas ältere Sodom erinnert. Also einfach auch von der Wucht, die da reingepresst kommt. Die Geschwindigkeit ist eben auch da. Und auch hier Kali wieder wunderschönes Beispiel für, wie die Gitarrenarbeit eigentlich auch der Star des Ganzen sein kann. Also wie die Gitarrenarbeit eben auch so die, die Refrains vorgeben kann, ohne dass jetzt wirklich Gesang kommt an manchen Stellen, an manchen instrumentaleren Stellen. Es gibt ein Playthrough, was ich sehr empfehlen kann auf äh, Kryptas YouTube-Channel. Da sieht man, oder kann man Sonja Anubis beim Durchspielen des ganzen Songs beobachten. Also sie spielt das Ding an der Gitarre durch und das ist auch tatsächlich wirklich... Das ist echt toll. Also es ist einfach jemanden, oder generell die ganze Band, auch wirklich Leute zu sehen, die einfach das machen. Sie haben Spaß daran. Sie nehmen sich fernab von der Musik nicht extrem ernst. Also es sind einfach vier, vier echt gute Musikerinnen, die einfach diese, dieses Genre bedienen wollen mit, mit neuem Wind. Finde ich schön. Und an der Stelle nochmal die Produktion gelobt. Wunderschöne Produktion. So kann Metal 2021 klingen, wenn er nicht klinisch tot produziert wurde, sondern dem auch Luft gelassen wird, eben das zu sein, was er ist, von Menschen geschaffene Kunst. Ja, mhm. Hut ab. Und die Band hat sich auch erst 2019 gegründet. Also wir reden hier von einem Debütalbum, was jetzt auch nicht schon zehn Jahre in irgendwelchen Proberäumen feingeschliffen wurde, sondern das sind auch brandneue Songs.
0: Cool. Coole Sache. Also quasi ganz, ganz heißer momentan.
1: Ja, wirklich ganz, ganz heiß. Das muss man so sagen. Kann ich sehr empfehlen, die ersten Chargen an LP sind durchaus schon auf, äh, ausverkauft, aber das ist von Napalm Records, also wird es da auch wieder Nachschub geben. Ich habe auch schon nachgeordert. <lacht> ja, ich musste mir auch gleich noch das, das Vin die Vinyl bestellen. Natürlich. Denn was hast du mitgebracht, was hast du heute in deinen, oder die Woche in deinen Walkman gestopft?
0: In meinen Walkman? Ähm, ja, also bei mir ist es nicht der ähm, heiße Sch wie bei dir, aber wir bleiben auch im Metal-Bereich und auch bei äh, verdammt guten Gitarristen, denn ähm, als ich auf meine, ja, als ich auf mein Gewissen gehört habe, was denn jetzt in der letzten Zeit so am häufigsten lief bei mir, ähm, kam sofort ähm, Avenged Sevenfold an die Tagesordnung und zwar mit einem für mich tatsächlich ähm, als unterbewerteten Album geltenden Album, nämlich äh, The Stage, das aktuelle Album und äh, Toni verzieht schon das Gesicht, denn ich weiß, äh, Toni mag es gar nicht, aber ähm, ich kann es also wirklich nur empfehlen, es ist ein richtig, richtig gutes Album, aber Genau, für, für diejenigen, die Avenged Sevenfold jetzt äh, nicht kennen, weil sie vielleicht die letzten 10, 20 Jahre im Keller gelebt haben. Ähm, Avenged Sevenfold ist eine Metalband aus den USA, ähm, hatten bis zu dem Zeitpunkt sechs Alben draußen, waren auch relativ bekannt, gerade in den Nullerjahren, haben vieles geprägt, was so die moderne Metal-Szene anging. Und ähm, ja, genau, hatten mit The Stage 2016 dann ihr... Äh, siebtes Studioalbum veröffentlicht. Ähm, die Veröffentlichungsgeschichte fand ich sehr interessant. Ich hatte das äh, glaube ich damals auch auf New York Reviews ähm, begleitet. Denn es erschien dann irgendwann mal der, der Titelsong als Video und ähm, gleichzeitig kündigte die Band an, auf Facebook einen Online-Gig zu spielen. Also so einen Zeitpunkt, wo man das hätte noch nicht machen, äh, nicht machen müssen, weil tatsächliche Konzerte noch erlaubt waren. Und am Ende dieses Online-Gigs ähm, schwenkte die Kamera nach oben und es erschien das Albumcover und die gesamte Musikwelt hat nicht mehr verstanden, was jetzt passiert. Denn äh, ja der normale Veröffentlichungsprozess ist ein anderer. Da werden Interviews geführt und Bands erklären, das ist das beste Album, das wir jemals geschrieben haben. Und das erklären sie jedem Musikmagazin und jedes Mal aufs Neue. Und äh, Sevenfold hatten sich gedacht, wir machen das mal ein bisschen anders. Und natürlich äh, waren die Musikmagazine dadurch etwas ähm, auf dem Trocknen. Die hatten überhaupt nicht damit gerechnet, dass da jetzt was passieren wird und dass da was rauskommen wird. Entsprechend wurde das Album dann, glaube ich, auch aufgenommen. Ähm, es war mehr oder weniger so ein ja, durchwachsenes Review in den meisten Fällen, sage ich jetzt mal. Ähm, meiner Meinung nach total unterbewertet. Äh, Wie gesagt, ich empfinde das Album als wirklich gut. Ist natürlich was für Leute, die jetzt, sage ich mal, mit Konzeptalben nicht unbedingt ein Problem haben. Wahrscheinlich ist es auch deshalb weniger hoch im Kurs. Und es ist natürlich auch für Avenged Sevenfold relativ ungewöhnlich vom musikalischen Stil her. Die drei Songempfehlungen, die ich jetzt empfehlen würde oder die ich jetzt aussprechen würde, sind ein bisschen anders als das, was man vielleicht erwartet. Ich würde als erstes den Song Angels empfehlen. Angels ist eine Ballade. Schon alleine, dass ich eine Empfehlung für eine Ballade ausspreche, ist ja schon ein Wunder an
1: sich. Ich kann es nicht fassen.
0: Ja, ne? Ist unglaublich. Aber diese Ballade hat mich tatsächlich überzeugt. Ich finde die richtig, richtig gut. Und ähm, besonders auch die beiden Soli überzeugen mich. Die sind ja von ähm, Gates und seinem Vater eingespielt. Und man hört auch tatsächlich den Unterschied zwischen den beiden. Ähm, wer sich ein bisschen mit so Musik... Theorie beziehungsweise auch mit der Bandgeschichte auskennt, der weiß, dass äh, Gates ja Jazz studiert hat und dementsprechend auch sehr viele Jazz-Einflüsse in die Musik reinbringen kann, das tut er mit diesem ersten Solo auf der, auf der Platte und bei seinem Vater hört man halt einfach, yo, das ist eine Blues-Skale, die da, die da äh, angewendet wird und dementsprechend klingt es auch, ich sage jetzt mal, ja, in der Populärmusik. Ähm, Angebrachter, beziehungsweise auch äh, ja gewöhnlicher. Ähm, die zweite Empfehlung ist direkt der Song danach, Simulation. Ähm, ich finde den wirklich gut, weil er, ähm, er, er fängt vielleicht ein bisschen ruhig an. Gerade nach einer Ballade könnte man sagen, ist das ein kleines Problem, weil nach einer Ballade man meistens die Leute wieder so ein bisschen aus dem Tiefschlaf rausholen will. Aber der Song fängt wie gesagt ruhig an, geht aber relativ schnell dann auch in energiegeladenere Teile über. Und hat am Ende, beziehungsweise so mittendrin, so einen leichten Hörspielcharakter, wo man dann einfach auch sieht, dass es sich tatsächlich um ein, um ein Konzeptalbum handelt, dass ein gewisses Thema behandelt wird in diesem äh, Album. Und ich finde diesen, diesen Song komplett äh, gut und richtig, richtig gut zu empfehlen. Und meine dritte Empfehlung... Ich habe lange überlegt, ob ich den letzten Song nehme, aber das würde unsere, äh, unsere, unsere Playlist so stark sprengen, dass sie länger wäre als unser eigentlicher Podcast dazu. Ähm, deshalb habe ich mich für Hire entschieden. Higher ist äh, der Song, der tatsächlich auch direkt auf Simulation folgt und äh, überzeugt mit einem coolen Rhythmus. Und der gefiel mir eigentlich schon immer, weil nach den zwei Vorgängersongs eben das auch ein guter Song äh, zur Abwechslung war. Und auch ein paar Elemente drin waren, die äh, jetzt für, für Sevenfold an sich nicht so überzeugend waren. Beziehungsweise so, so gewöhnlich waren, sage ich jetzt mal. Genau, das sind meine drei Empfehlungen. Äh, aber wie gesagt, gebt euch das ganze Album. Ist wirklich gut und wirklich unterbewertet. Und vielleicht findet man sich mal rein mit ein bisschen gutem Willen.
1: Ja, cool. Also mal wieder, was über das Album gehört zu haben, ist definitiv schon interessant, keine Frage. Mich hat es eben genau aus den genannten Gründen nicht überzeugt, aber so ist es eben auch manchmal. Aber wie wir man sagen, manchmal muss man eben auch vielleicht Jahre später nochmal einem Album eine Chance geben, einfach mal reinhören. Deswegen haben wir hier auch immer wieder etwas ältere Alben eben auch dabei, schon alleine, weil man sie vielleicht einfach verpasst hat. Genau. Und wie immer in den Shownotes findet ihr die Links zu den Playlisten auf Spotify und YouTube und eben noch Links zu den Alben selbst.
0: Na dann, viel Spaß beim Hören.